0: In der heutigen Folge geht es darum, wie man Workshops erfolgreich und kurzweilig gestalten kann. Als Expertin ist Katja Paar zu Gast. Katja begleitet als Organisationsentwicklerin und Workshop-Moderatorin Unternehmen dabei, die kollaborative Zusammenarbeit im Arbeitskontext voranzubringen. Vor kurzem hat sie ein lesenswertes Buch mit dem sprechenden Titel »Workshops machen« herausgebracht, welches den Leserinnen und Lesern mit vielen Tipps und Methoden einen guten Einstieg in das Thema gewähren kann. In der Folge teilt sie unter anderem ihre Lieblingsmethoden mit uns und gibt uns einiges an Grundlagenwissen zur Workshop-Vorbereitung und Umsetzung mit auf den Weg. So gehen wir zum Beispiel auf die spannende Frage des Umgangs mit Störungen ein. Abschließend gibt es, wie immer, drei Tipps von unserer Expertin zum Ausprobieren im eigenen Kontext. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
2: Hallo und herzlich willkommen, Katja Paar im Zufrieden Arbeiten-Podcast. Du bist Expertin für die Themen Kollaboration und Workshop-Gestaltung, hast dazu auch gerade ein Buch veröffentlicht, was sich genau mit dem Thema beschäftigt. Um dich den Hörerinnen und Hörern zu Beginn ein bisschen näher zu bringen, hast du Lust, dich kurz vorzustellen, vielleicht so auf die wichtigsten Schritte in deinem Leben hin zu deiner aktuellen Rolle einzugehen.
1: Ja, hallo Achim. Vielen Dank für die Einladung. Also, wie man das Zwischenmenschliche besser gestaltet, hat mich eigentlich schon immer interessiert. Ich habe Kommunikation und Design in saint Etienne und in Berlin an der UDK studiert. Ende der 90er habe ich in einer kleinen, Digitalagentur angefangen, das hieß damals noch Multimediaagentur, agentur so lange ist es schon her. Und dort hatte ich dankbarerweise die Gelegenheit, mich so durch verschiedene Rollen durchzuexperimentieren. Also ich habe Gestaltung gemacht, Projektleitung, Experience, Design, Beratung, Strategie und habe dort dann auch viele Workshops moderiert. Ich habe dort ein Team geleitet mit allen Führungsaufgaben, die dazugehören und ich habe zu verschiedenen Themen beraten, so wie Strategie, Brand, digitale Transformation und vor allem natürlich so Customer Experience. Ja, und im Laufe der Zeit habe ich dort viele Organisationen und Konzerne kennengelernt und von innen gesehen und viel dazu erfahren, was gute Zusammenarbeit und Projekterfolg so ausmacht. Und vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich dann eine Organisationsentwicklungsausbildung gemacht und mich dann als Workshop-Moderatorin, Organisationsberaterin und Trainerin selbstständig gemacht und in der Zeit dann auch das Buch geschrieben.
2: Okay, was hat dich dazu bewegt? Was war der Reiz daran, dich diesem Thema so sehr zu widmen? Und was hat dich vielleicht auch dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, also mich dahin zu entwickeln, da gab es zwei hauptsächliche Motivationen. Die erste Motivation war tatsächlich, dass ich mich über so unschlüssiges Vorgehen geärgert habe. <lacht> Ist ja auch eine ganz gute Motivation, häufiger mal. Also spätestens an der Uni habe ich so gelernt, wie ein Designer zu denken. Ja, also kurz zusammengefasst heißt es ja sowas wie, erst muss ich das Problem genau kennen, dann entwickle ich Lösungsoptionen, dann entscheide ich mich für die Beste und dann versuche ich, die halt umzusetzen. Also irgendwie das, was man später dann Design Thinking genannt hat, das, das heißt ja nicht umsonst Design Thinking, weil Designer das eben so machen. Ja. Und im Beruf habe ich dann aber festgestellt, dass gerade in größeren Unternehmen diese Art zu denken ziemlich unpopulär ist und aus verschiedenen Gründen da halt häufig so, schnell zur erstbesten Lösung gegriffen wird. Ja, also die Gründe dafür sind sowas wie äh, ungünstige Hierarchien, so interne Gewohnheiten aller, la, äh, sagen wir mal, mal, das machen wir schon immer so. Dann sind zum Beispiel Probleme total unpopulär und müssen auch Herausforderungen genannt werden. Und das Schlimmste ist eigentlich so diese Konkurrenz- und Silo-Denke, wo dazu auch noch animiert wird, gegeneinander zu arbeiten, anstatt miteinander. Ja, also, und dieses eben dieses schnelle, unbedachte Handeln in schnell Maßnahmen realisieren, wird dann gerne auch mal lösungsorientiert genannt. und häufig ist es aber einfach nur so Aktionismus. Die Folgen sind halt immer so, also zumindest was ich erlebt habe, sehr viele Projektschleifen, schlechte Abstimmungen, Abhängigkeiten von irgendwelchen Entscheidern, die Leute stochern im Nebel, weil es keine Orientierung gibt und hinten kommen dann auch jetzt nicht unbedingt die innovativsten Lösungen raus, sondern eher so Standards, die dann halt trotzdem wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall eben viel mehr Zeit, als wenn man sich am Anfang des Projekts einfach mal zusammensetzt, also mit den Beteiligten, die auch am Projekt teilnehmen und Diskutiert, welche Probleme dieses Projekt eigentlich lösen soll und wie man dabei am besten vorgehen kann.
2: Und an welcher Stelle hast du dann mal gesehen, dass es auch anders gehen kann? An welcher Stelle hast du mal echte Kollaboration erlebt und vielleicht auch einen funktionierenden Workshop? Was war so da dein Schlüsselerlebnis da?
1: Ja, also. Vielleicht noch kein Schlüsselerlebnis, aber ich hab 2009 habe ich so aus so einem diffusen Gefühl heraus, dass mir das irgendwas bringen könnte, eine Trainerausbildung gemacht. Also ich musste auch mal Abwechslung haben und bin da irgendwie drauf gestoßen. Das hat mich, ich hatte so ein Gefühl, dass mich das wahnsinnig interessieren würde. Und da habe ich dann auch wahnsinnig viel gelernt über Zusammenarbeit und wie man mit Erfahrungen arbeitet, anstatt mit Frontalunterricht und so. Also, dass Präsentationen gar nicht sein müssen, sondern dass man die Leute auch Dinge selbst machen lassen kann und so weiter. Und danach habe ich angefangen, mit Kunden Workshops zu machen. Ich war natürlich vorher schon in einigen Workshops bei anderen Veranstaltungen. Die waren aber sehr sachlich immer, also ich hatte da noch nicht so den Kick, sage ich jetzt mal so. Den Kick hatte ich dann in der Trainerausbildung, das muss ich sagen. Und die Workshops, die ich dann mit den Kunden gemacht habe, also vor allem zu so Themen wie Strategiedefinition, Roadmapping, Auftragsklärung, manchmal sogar Teambuilding, also alles, was im Rahmen von so einer Digitalagentur dann eben drin ist, dabei habe ich festgestellt, dass durch diese Zusammenarbeit entsteht halt mehr als nur das gute Ergebnis, sondern auch das zwischenmenschliche Vertrauen. Und das hilft dann wiederum im anschließenden Projekt dass eben nicht so viel, also Misstrauen ist ja immer schlecht im Kontext, weil dann muss man sich immer wieder erklären und immer von vorne anfangen, noch ein Angebot schreiben, ne? Change Requests sind ja quasi ein, ein Zeichen für Misstrauen, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Und das habe ich bemerkt, dass es dadurch viel besser funktioniert. Ich hatte selber in einer meiner ersten Workshops war glücklicherweise schon so ein voller Erfolg. Da hat sich so ein verfeindetes Team getroffen, die sich eigentlich nie direkt sehen. Aber es ging um eine digitale Anwendung und da mussten die dann plötzlich zusammenarbeiten. Und ich habe durch relativ simple Mittel, die ich quasi nur aus der Theorie kannte, habe ich es dann geschafft, dass die wirklich ab Quasi ab der ersten halben Stunde super toll zusammengearbeitet haben und es hat mich selbst so verblüfft, dass ich das eigentlich nur noch weitermachen wollte. Ja? Und inzwischen, irgendwann, hat mir das dann so viel Spaß gemacht, dass ich das nur noch machen wollte. So, das ist einer der großen Motivatoren.
2: <lacht> okay, absolut nachvollziehbar. Ab wann würdest du denn sagen, sprechen wir von einem Workshop, ja, also es ja immer mal wieder so den Vorwurf, schreiben überall Workshop drauf. Dabei handelt es sich eigentlich um ein simples Arbeitsmeeting. Ab wann würdest du denn sagen, hat es den Begriff Workshop wirklich verdient, eine Zusammenkunft von Menschen, die etwas erarbeiten sollen?
1: Ja, also ganz grob ist ein Workshop für mich eine Veranstaltung, an der gemeinsam etwas erarbeitet wird. Ein Workshop hat ein Ziel und am Ende ist irgendwas da was zuvor nicht da war. Diese Definition trifft natürlich auf ein Meeting unter Umständen auch zu. Deswegen würde ich zusätzlich sagen, ein Workshop ist moderiert. Die Inhalte sind auf das Ziel und auf die Teilnehmer abgestimmt. Ein Workshop ist sehr gut geplant. Also ich plane also da gibt es natürlich unterschiedliche Philosophien. Es gibt auch Leute, die wahnsinnig spontan reingehen und alles vor Ort entscheiden. Das bin ich jetzt nicht. Ich bin einer von denen, die alles ziemlich präzise planen und muss eher darauf achten, dass ich noch flexibel genug bleibe, um auf Änderungen eingehen zu können. Also das ist meine Herausforderung. Und ja, so ein Workshop besteht auch größtenteils aus praktischen und interaktiven Aufgaben, die Lösungen entstehen spielerisch. Und da finde ich es wichtig, noch hinzuzufügen, das Spielerische ist kein Selbstzweck. Ja, oft hat man ja so eine, ja, da haben wir nur irgendwie komisch abklatschen gespielt. Bringt das irgendwas? Ja, also sowas vermeide ich komplett in Workshops. Also ich mache so gut wie keine Übungen, die keinen Zweck haben. Also selbst Auflockerungsübungen versuche ich auf die nächste auf die nächste Runde anzupassen, dass es eben ein gutes Priming ist. Also spielerisch ist kein Selbstzweck, sondern trägt halt immer zur Qualität der Zusammenarbeit und der Ergebnisse bei. Dann finde ich wahnsinnig wichtig, dass Hierarchien ausgeblendet werden, dass alle Beteiligten irgendwie gleichmäßig beteiligt werden, also dass die Redeanteile gleichmäßig verteilt sind, dass es... Ja, als Moderator, glaube ich, ist man unter anderem dazu da, neue Perspektiven zu liefern. Nee, nicht liefern, sondern dafür zu sorgen, dass Teilnehmer eine andere Perspektive einnehmen können. Ja, und eine wichtige Sache, finde ich, also in dem Workshop, würde ich sagen, wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer komplexe Aufgaben selbstständig lösen können. Und idealerweise entsteht dabei sowas wie eine positive Energie, die eben nicht nur im Workshop da ist, sondern auch noch darüber hinaus wirksam ist.
2: Die Kommunikationslotsen sagen dazu immer Community Building First, Decision Making Second, so als Leitsatz, der eigentlich sehr, sehr treffend das, das beschreibt, was du da gerade genannt hast.
1: Ja, ja vielleicht noch so ähm, echte Kollaborationen findet halt dann statt, wenn alle mitarbeiten und gehört werden. Und wenn das Input von der Chefin nicht wichtiger ist als das von einem Mitarbeiter. Das finde ich relevant. Und ich würde gar keinen so einen harten Cut zwischen Meeting und Workshop machen. Ich finde, dass die Übergänge können fließend sein. Und man kann sehr gut mit Workshop-Elementen in jedem Arbeitsmeeting auch arbeiten und Ehrlich gesagt ist es mir extrem schleierhaft, dass alle Führungskräfte so ein Präsentationstraining mal gemacht haben, aber so gut wie keiner ein Facilitation-Training. Weil eigentlich ist das ja für eine Führungskraft viel relevanter, als präsentieren zu können, ist ja so ein Team dazu zu bringen, super zusammenzuarbeiten.
2: Hm. Zeigt so ein bisschen, dass der Fokus bei dem Thema eher darauf ist, wie präsentiere ich mich, auf einer höheren Ebene, vielleicht mit einer guten Präsentation und eben nicht so stark darauf, wie kriege ich mein Team dazu, tatsächlich wirksam zusammenzuarbeiten. Vielleicht ist das ja auch schon so ein erster Hint, den die HörerInnen mitnehmen können. Wenn du jetzt so einen so Workshop hast, hast du ja gerade so schön definiert, was für dich da die entscheidenden Aspekte sind. Wo sind so die Grenzen eines Workshops? Ja, es wird ja auch immer schnell gesagt, okay, wir haben hier ein Thema, das kriegen wir jetzt gerade nicht gelöst, da machen wir einfach mal einen, einen Workshop. Ne? Da setzt sich irgendwer hin, der soll, mal, soll das mal konzipieren und dann, äh, dann lösen wir das. Wo sind da die Grenzen? Wann macht es Sinn, auf einen Workshop zurückzugreifen?
1: Ja, also die Grenzen sind natürlich auch nicht hart, aber du redest ja gerade darüber, wo hört ein Workshop auf und wo fängt Organisationsentwicklung an. Und ich würde mal ein Beispiel machen. Also es gibt so, die großen Anforderungen, ne, also sowas wie, wir brauchen mehr Kundenorientierung, ja, das ist riesig, ja, also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, das anzufassen, viele Ansatzpunkte, da ist Recherche zum Ist-Status notwendig, zum Mindset, zu den Prozessen, zu den Produkten, also kurz gesagt, wahnsinnig viel Arbeit. Und dann müssen diese einzelnen Themen in einzelnen Gruppen gelöst werden. Ja, und wenn ich aber eine kleinere Frage habe, also unsere Marketingmitarbeiter sollen bewerten können, ob die Texte von der Agentur kundenorientiert sind. Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Komplex. Und das ist halt, solche Fragen sind in einem Workshop machbar. Und dieses Gefühl muss man auch entwickeln. Also ich kann nicht eine Kulturänderung in einem Workshop anstreben oder so ein Mindset Change oder so irgendwas in der Richtung ist völlig illusorisch. Aber zu gucken, was kann ich wirklich ändern, wo können die Leute zusammenarbeiten, um für sich selbst kleine Änderungen anzustoßen oder zumindest erstmal die erste Inspiration zu schaffen. Also das ist wichtig so zu erkennen, dass das Problem eben nicht zu groß, zu komplex und zu vielseitig ist und ähm, eben zu sehen, was man in einem Workshop lösen kann.
2: Hm. Das heißt, wenn wir uns dem großen Thema Organisationsentwicklung widmen, können Workshops ein Teil davon sein. Man muss sich aber für jeden Workshop die konkrete Zielsetzung sehr genau überlegen im, im Vorfeld.
1: Absolut, absolut. Also teilweise gibt es ja von Kundenseite überzogene Erwartungen, da muss man auch gerne mal dann auch runterkochen und sagen, das schaffe ich auf keinen Fall mit deinen 20 Mitarbeitern oder 12 oder 30 an einem Tag, manchmal gerne auch in drei Stunden. <lacht> also hier gucken, dass man sauber ist im Erwartungsmanagement. Also ich versuche da immer nicht, keine großen Versprechungen zu machen, sondern sage sehr klar, okay, das kann funktionieren. Alles andere können wir ausprobieren, aber muss nicht unbedingt gehen.
2: Okay. Wenn wir jetzt mal reingehen in die Workshop-Gestaltung selbst, was ist aus deiner Sicht wichtig dafür oder was erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Workshop eine gelungene Veranstaltung wird? Was muss da was die räumlichen Bedingungen angeht, gegeben sein? Was, was müssen die Personen wissen? Wie muss das vorbereitet werden, damit das tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden kann?
1: Also tatsächlich finde ich, die ganzen Rahmenbedingungen sind immer irgendwie optional. Ja? Also ich kann einen Workshop auch im Wald machen oder auf einer Wiese, im Garten, sonst wo. In einem viel zu kleinen Raum. Das kann trotzdem gut werden. Ja? Das hat noch nichts zu sagen. Wenn ich aber einen bestimmten Plan habe und Post-its kleben will und Plakate aufhängen will, dann wird der Raum natürlich relevant. Und dann ist es auch gut. Ja, ich hatte schon Workshops mit 18 Personen in einem 20-Quadratmeter-Raum. Das war jetzt einfach nicht besonders toll. Ja? Also alle haben geschwitzt. Und ja, also es kommt halt darauf an, was man machen will. Ja? Und beim Raum würde ich sagen... Gucken, dass genug Fläche da ist. Also wenn ich mit Post-its arbeiten will, dann sollte da keine Rauhfasertapete sein oder ich muss dafür sorgen, dass diese Sachen eben an der Wand halten. Andere Voraussetzungen sind natürlich Zeit. Kriegen wir das hin in dieser Zeit? Habe ich genug Pausen eingeplant? Gibt es frische Luft? Ich habe auch schon im Keller Workshops gemacht, wo keine Luftzufuhr war. Ungünstig, kann ich da nur sagen. Die wichtigsten Rahmenbedingungen, würde ich sagen, die Teilnehmer werden nicht gezwungen, an diesem Workshop teilzunehmen. Das ist sehr ungünstig. Und es gibt nicht zu viele Ersatz- oder Spaßteilnehmer. Ersatzteilnehmer sind, also wenn Entscheider anwesend sein sollen, kommt es ja oft vor, dass der noch kurzfristig abberufen wird, weil wahnsinnig wichtiges Meeting mit wer weiß wem. Und deswegen kommt ein Ersatzteilnehmer, der aber dann nicht entscheiden kann dann wird quasi die Essenz von diesem Workshop im Anschluss dem Entscheider vorgetragen und der hat ja dann immer noch die Option, sich auch dagegen zu entscheiden. Das ist schon im Workshop demotivierend und danach, also wenn der sich dann tatsächlich dagegen entscheidet für die Lösung, die dort entwickelt wurde, dann will keiner von diesen Teilnehmern je wieder einen Workshop machen. Weil es wirkt halt, ist völlig sinnlos. Also dieses Gefühl der Nichtwirksamkeit tritt ja dann da ein und dann sagen sich alle, was brauchen wir noch, Workshops. Es wird ja sowieso über unsere Köpfe hinweg entschieden. Ja.
2: Hm. Was ich auch noch schwierig finde oder einen relevanten Punkt in, an, an der Stelle ist, wenn dir der Entscheider, die Entscheiderin den Prozess nicht mitgemacht hat, also den Weg dahin, wie es zu dieser Entscheidung kam, dann fehlen ihr möglicherweise relevante Informationen, um nachzuvollziehen, warum ist das Ergebnis des Workshops dieses und das ist auch ganz schwierig, sie da abzuholen und von daher kommt es in meiner Erfahrung gar nicht so selten vor, dass dann eine Entscheidung, die im Workshop getroffen wurde, über den Haufen geworfen wird, weil Hintergrundinformationen fehlen und das ist auch noch eine Herausforderung in dem Zusammenhang. Aber du, du wolltest gerade auf den nächsten Punkt eingehen.
1: Nee, also ich stimme dir absolut zu. Also das ist was, was ich hundertprozentig unterschreiben kann. Also dieses, ich würde an ganz vielen Stellen sogar sagen, der Weg zur Lösung ist wichtiger als die Lösung selbst. Das sehen natürlich die Leute, die da sitzen, meistens nicht so. Aber der Weg zur Lösung definiert die Lösung. Und wenn, wenn der Entscheider oder die Entscheiderin da eben nicht dabei ist, kann die gar nicht nachvollziehen, wie kam es dazu, welche Energien waren da. Hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, ehrlich gesagt. Und ja, zu sonstigen Vorbereitungen würde ich halt sagen, es muss ein gutes Konzept da sein, das auf der Auftragsklärung beruht. Also... Ich persönlich mache das immer extrem individuell. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen gleichen Workshop gemacht, außer doch, ich habe schon mal gleiche Workshops gemacht, aber da war das eben gefordert, den gleichen Workshop mit dem anderen Team nochmal zu machen. Dann finde ich es wichtig, wenn man die Leute nicht kennt, das ist ja häufig so, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, dass man Einladungen verschickt und sich auch mal vorstellt und ein bisschen darauf eingeht, was passiert denn so in dem Workshop. Ein bisschen Ängste nehmen. Ist, also Viele Leute haben ja Angst, dass es zu psychologisch wird. Ja. <lacht> da gibt es ja so diffuse Ängste, ja, da so ein bisschen runter zu kochen und zu sagen, hey, ihr, ihr macht das, was ihr braucht. Und dann noch die Klassiker-Material, ja, Koffer dabei und das Rahmenprogramm. Und um das kümmert man sich. Also wenn man so einen zweitägigen Workshop hat, ist es halt toll, wenn man abends noch was zusammen macht. Da kümmert sich, also da muss man wissen, was passiert, um sich darauf einstellen zu können. Ne? Wenn die alle saufen gehen, dann <lacht> ist es am nächsten Morgen nicht so günstig, um sieben anzufangen. Also jetzt nur beispielhaft. Ähm, ja, genau.
2: Das heißt, wir haben den Workshop jetzt vorbereitet. Was ist aus deiner Sicht so ein typischer Ablauf, der das Gelingen eines Workshops, wahrscheinlicher macht? Was brauchen wir für Elemente, die dazu beitragen, dass das erfolgreich wird?
1: Ja, also ich finde, also ein typischer Aufbau ist immer ein Intro seitens der Moderation. Also da versuche ich gleich mal emotional irgendwie einzusteigen. Also irgendwas, wo die Leute connecten können mit dem Thema, eine, mit ein bisschen Storytelling. Ich suche mir irgendwas raus, ein paar Fakten raus. Das einfach so ein kleines Priming für diesen Workshop darstellt. Dann gucken wir uns natürlich noch mal die Ziele an, die Agenda, dass jeder weiß, wann es Mittagessen gibt. Das ist immer eine wahnsinnig wichtige Information. Und auch für Leute, die mal telefonieren müssen, wo die Pausen sind und so weiter, dass das einfach klar ist, damit die während dem Workshop nicht nervös werden. Und dann gibt es natürlich sowas wie Vereinbarungen, die Las Vegas-Regeln, die jeder kennt.
2: Was ist die Las Vegas-Regel für alle, die Sie nicht kennen?
1: Ach so, Entschuldigung. Ja, dass alle Informationen, die heute ausgesprochen werden, in diesem Raum bleiben und dass da eben nichts nach außen dringt. Also besonders bei so Team-Workshops, wo es auch mal ein bisschen persönlicher und intimer wird, ist das wichtig. Bei Strategie-Workshops ist es vielleicht nicht ganz
2: so relevant. Okay. Und Las Vegas ist, weil man fährt nach Las Vegas, erlebt da eine schöne Zeit und äh, das bleibt da sozusagen. Okay.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. sowas. Genau. Der nächste Schritt, also nach diesem Intro, würde ich sagen, ist so eine Vorbereitung auf die Kollaboration. Also da geht es darum, dein Vertrauen herzustellen, vielleicht sogar Verletzlichkeit zuzulassen, also so ein Safe Space zu etablieren in denen sich die Gruppe wohlfühlt. Also das, das ist tatsächlich für jede Gruppe extrem unterschiedlich. Also es gibt ja so sehr hierarchische Unternehmen, da kann man nicht das Gleiche machen wie in so einem, ich sage jetzt mal, Hippie-Unternehmen, die, die sowieso schon sehr kollaborativ arbeiten. Also das muss sehr stark auf das jeweilige Umfeld eingestellt werden. Ja, und dann kommen immer Module oder Abschnitte, in denen Inhalte dann bearbeitet werden, möglichst auf eine spielerische und interaktive Art. Und immer dann abwechselnd, dann muss vielleicht mal wieder die Leute aufgeweckt werden, nach dem Mittagessen und so weiter. Und am Ende gibt es einen Abschluss, der auch sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nach Workshop, also das kann so eine Art Feedback sein oder... Nochmal eine kleine Bestätigung, was da verstanden wurde, eine Zusammenfassung, also da ist alles möglich. Und Vielleicht noch, wenn es so kreativ wird oder innovativ wird in den Methoden, das kommt ja fast in jedem Workshop, wo etwas erarbeitet wird, vor, also ob man irgendwas sammelt oder neue Ideen generiert, ist ja eigentlich immer ein Anteil dabei, wo es kreativ wird, sage ich jetzt mal so, dann. Ist es ist für mich wahnsinnig wichtig, mit Divergenz und Konvergenz zu arbeiten. Also es ist nie so, dass die geilen Ideen sofort heraussprudeln und dann schon fertig so dastehen. Also ich glaube auch, diese ich habe die besten Ideen unter der Dusche ist eine totale Illusion. Das findet eigentlich nur statt, weil vorher schon alle möglichen weil man schon sehr lange drüber nachgedacht, drüber geschlafen hat und dann einfach in einem entspannten Zustand ist. Und dann kommt die gute Idee. Ja? Also da hat schon Divergenz und Konvergenz stattgefunden, will ich damit sagen.
2: Kannst du auf die Begriffe ganz kurz noch eingehen, ein bisschen äh, vertiefen?
1: Ja, Entschuldigung, klar. Also Divergenz heißt, ich mache den Raum auf und lasse alles zu. Ich versuche das immer mit so einer... Ich habe immer so ein Bild dabei, wo ich das erkläre. Also in der Mitte ist eine Autobahn, die Autobahn des Denkens, ja, wo ich immer geradeaus fahre und wahnsinnig schnell bin. Aber wenn ich den Raum aufmachen will, dann muss ich von der Autobahn runterfahren in den Wald, ins Gebirge oder in den Ozean zu den U-Booten und den Fischen, ja, um mal auch auf was anderes zu kommen. Und wenn ich alle Lösungsoptionen durchgecheckt habe und da dürfen ruhig die wahnsinnig absurden, surrealen, irren Ideen dabei sein, dann kann ich mir was davon aussuchen oder das eben runterkochen zu etwas, was funktioniert und was realisierbar und machbar ist mit dem Budget, was da ist und in der Zeit, die da ist und mit den Leuten, die da sind. Ja? Und das funktioniert deshalb so gut, weil es halt viel leichter ist, große, verrückte Ideen zu verkleinern, als irgendwie langweilige, graue Standardideen im Nachhinein zu vergrößern. Und die Frage dazu könnte lauten, wie kriegen wir das trotzdem hin? Ja, da kommt eine wahnsinnig große Idee, die nicht realisierbar ist, weil dazu viel mehr Leute, Spezialisten, Geld gebraucht wird. Und dann kann man sich halt immer noch mal fragen, how might we, ja, also der Klassiker der Fragestellungen. Und oft kommen da nochmal die besten Ideen zusammen. Oder man macht halt einfach von den vielen Ideen, die man da gefunden hat, so ein Dot-Voting. Ja? Das ist dann die ganz einfache Variante.
2: Ja, okay. Das heißt, wir haben erstmal eine öffnende Bewegung, dann eine schließende Bewegung. Du hast eben gesagt, dass du gerne am Ende auch noch so eine Zeit für einen Abschluss hast. Ne? Ich glaube, was häufig passiert ist, dass der inhaltliche Teil ausfranst. Ne? Wenn, wenn wir mit dem Timeboxing nicht konkret genug sind, würdest du eher den inhaltlichen Teil verlängern dann und auf den Abschluss verzichten oder würdest du sagen, immer einen Abschluss machen, weil, weil wir das brauchen, um ein Ende zu setzen an den Workshop?
1: Also es gibt natürlich Situationen, wo ein Inhalt zu beenden wahnsinnig wichtig ist, aber prinzipiell würde ich immer den Abschluss priorisieren. Außer in Ausnahmefällen. Ja? Also schon alleine, dass man dann sagen kann, okay, hier so geht es weiter, da kann man jetzt weiterarbeiten. Dann sehen wir uns gegebenenfalls auch nochmal und gucken, wie das geklappt hat. Ja, also, also da würde ich auf jeden Fall den Abschluss priorisieren. Also auch das Gefühl, mit dem er rausgeht, ist dann ein offenes und nicht kein abgeschlossenes. Das ist nicht gut.
2: Und Teil des Abschlusses kann es ja auch sein, wir sind an der Stelle inhaltlich, da haben wir noch offene Fäden, die nehmen wir dann in einem Folgetermin wieder auf und das wäre dann ja auch Teil des Abschlusses. Du hast eben von der divergierenden Phase gesprochen und du hast vorhin auch davon gesprochen, dass es relativ wichtig ist, dass wir hierarchische, hierarchisches Gebaren im Prinzip möglichst raushalten aus dem, äh, aus dem Termin. Jetzt stelle ich mir in so einer divergierenden Phase, oder beziehungsweise ist auch der die Erfahrungswert, in einer divergierenden Phase sagt der Chef, ach, das ist doch vollkommen unmöglich. Wie kriegen wir das raus? Wie können wir verhindern, dass, dass das passiert und dann auch noch die Macht der Hierarchie bewirkt, dass alle anderen dann denken, ja, der Chef hat gesagt, es ist unmöglich, an der Stelle denken wir gar nicht weiter. Wie können wir damit umgehen, mit dieser hierarchischen Situation? Und was kennst du noch für hemmende berufliche Rollen, die sowas hier einschränken. Ne? Da hast du vielleicht den Controller mit am Tisch sitzen, der guckt nur aufs Geld und so weiter. Was hast du da für Erfahrungen und wie kann man damit umgehen?
1: Also ganz verhindern kann man es natürlich nicht, ist ja kein Umerziehungslager. Aber also ich denke halt, eine der wichtigsten Fragen für jeden Workshop ist, wie werden aus Rollen Menschen? Also es kommen ja alle an als Vorständinnen als Sachbearbeiter, als Callcenter-Mitarbeiter, als Marketingleiter oder was auch immer, die kommen mit ihren Rollen da rein. Alle anderen kennen diese Rollen und den Status, der dahinter steckt. Und jetzt geht es, wenn Leute wirklich zusammenarbeiten sollen, auf eine gute, konstruktive Art, dann ist es wichtig, dass die in den Augen der anderen zu Menschen werden. Die große Frage ist also, wie kriege ich die TeilnehmerInnen auf Augenhöhe und wie ermögliche ich so ein möglichst angstfreies, idealerweise psychologisch sicheres Zusammenarbeiten. Ja, gerade so bei starken Hierarchien ist das nicht so richtig einfach. Und so ein Vorstand mit einer Mitarbeiterin aus dem Callcenter in einer Gruppe, kreative Ideen finden soll, ist das in einem normalen Setting eher ungewöhnlich oder manchmal halt sogar angsteinflößend. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu verhindern oder zumindest abzumildern. Und meine Lieblingsmethode ist eine wahnsinnig einfache Fragemethode, die jeder anwenden kann. Ich mache das tatsächlich anstatt der Vorstellungsrunde, weil Vorstellungsrunden, wo jeder lang und breit erklärt, wo er herkommt und was er gemacht hat in den vielen Jahren, sind meistens für so einen Workshop einfach gar nicht sinnvoll.
2: Und manifestieren in der Regel auch die hier reichsten Begebenheiten.
1: Ganz genau. Und ich hänge dazu Fragewolken an die Wand. Das sind also diese bekannten Wolken mit den roten Rändern. Da gibt ist eine kleine Illustration drin und eine Frage, also mehrere davon. Und die Fragen haben gemeinsam, dass die Antworten den jeweiligen Teilnehmer dann als Mensch darstellen. Also extrem unverfängliche Frage, aber sehr menschlich ist, was ist dein Lieblingsessen? Super einfach, kann jeder beantworten, wenn dann einer sagt Schweinshaxe oder Cäsarsalat. <lacht> keine Ahnung, dann hat man sofort irgendwie was im Kopf, hey, der muss ja sogar essen. Genau, oder so ein bisschen tiefer gehend ist dann, was ist dein Lieblingsfilm, dein Lieblingsbuch, dein, was war dein tollster Urlaub? Alles extrem einfach und angstfrei zu beantwortende Fragen, die aber zeigen, hey, guck mal, da ist ein ganz, da sitzt ein Mensch vor mir, der Leidenschaften hat. Ja, also diese Lieblingsfragen sind immer ganz gut dafür, weil da Leute auch ihre Leidenschaften ein bisschen zeigen können. Ne? Warum ist das dein Lieblingsbuch? Und interessant wird es dann halt so bei Fragen wie Was war dein kuriosester Studentenjob? Oder wofür hast du als Kind dein Taschengeld ausgegeben? Oder was war ein großer Erfolg in deiner Teenagerzeit? Und bei erfahrenen Gruppen kann man da sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Also warum hast du dich für dein Studium entschieden? Oder welche Werte sind für dich am wichtigsten und warum? Das, das würde ich jetzt nicht in hierarchischen Gruppen empfehlen. Das ist dann eher für Leute, die schon Kollaboration gewohnt sind und vielleicht sich auch so ein bisschen besser kennen. Also da gibt es durchaus sehr große Abstufungen in der Fragestellung, die aber alle dazu führen, dass Leute als Menschen sich gegenseitig erfahren. Ja, also das Vorgehen ist dann ganz einfach. Die Teilnehmer sollen ganz kurz, ich sage immer, in fünf Sekunden ihre Rolle in diesem Projekt sagen und dann sich sehr viel Zeit lassen, diese Frage zu beantworten. Ich mache das dann meistens selbst vor, um da sozusagen als Vorbild voranzugehen, dass man das Muster erkennen kann. Und dann machen das alle eigentlich immer so nach und dann ist auch Stritt die Rolle in den Hintergrund und der Mensch kommt in den Vordergrund. Also wenn dann die Vorständin mit leuchtenden Augen erzählt, wie sie in ihren Zwanzigern in Indien war, dann kommt der Mensch zum Vorschein und die Rolle ist halt weiter hinten.
2: Guter Ansatz. Vielleicht noch ergänzend, was wir relativ wertvoll finden, ist, wenn wir uns aus diesem klassischen Länglichen, der Chef sitzt am Ende, Begebenheiten begeben. Also wir bauen gerne Räume so um, dass man zum Beispiel im Kreis sitzen kann, weil Kreise keine, keine Hierarchie zulassen, zum Beispiel als kleine Ergänzung. Wenn wir jetzt in die workshop situation reingehen, es gibt ja in vielen Abteilungen dann doch jemanden, der hat sich vielleicht freiwillig gemeldet, aber der hat vielleicht ein anderes Interesse. Ne? Also Vielleicht ist es ein Mitglied der Personalvertretung kurz vor der Wahl und er möchte so als Hidden Agenda, möchte sich als starke Kontraposition präsentieren oder was auch immer dahinter stecken könnte. Die Person fängt dann an, die Veranstaltung zu stören. Keine Ahnung, nehmen wir eben dieses Intro, was eigentlich Menschlichkeit hervorrufen wird und sie setzt sich erstmal hin mit verschränkten Armen oder gibt negative Kommentare zu dem Gesagten ab. Wie gehen wir damit um mit dieser Störung, die dann passiert. Irgendwann habe ich mal gelernt, alles, was in der Gruppe an Störungen auftritt, muss auch in der Gruppe geklärt werden. Wie, wie stehst du dazu? Was ist da deine Einstellung?
1: Ja, also aus meiner Sicht gibt es zwei Arten von Störungen. Wichtige und unwichtige, würde ich jetzt schon mal sagen. Also so unwichtige Störungen sind halt oft von Teilnehmern, die irgendwie unbillig oder unfreiwillig da sind. Ja, also die gar nicht mitmachen wollen. Ja. Also da geht es äh, um Unlust, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Die wurden geschickt also, und sagen dann so Sätze wie, ich habe Wichtigeres zu tun oder das haben wir doch schon zehnmal besprochen äh, oder sowas. Ja. Wenn man damit konfrontiert ist, lohnt es sich oft abzuwarten, sogar, finde ich. Weil das Verhalten von den anderen Teilnehmern oft sanktioniert wird. Also das sagt dann oft ein Teilnehmer was. Und das ist viel wirksamer, als wenn ich als quasi Moderatorin da eingreifen würde. Zur Not kann man natürlich, wenn das weitergeht und immer weiter stört, dann kann man den mal in der Pause unter vier Augen fragen, was kann ich eigentlich tun, damit der Workshop dir auch was bringt. Ja, also so eine sehr zurückhaltende Frage die den wieder mit einbezieht. Also ich sehe, dass es dir hier nicht gefällt. Was kann ich tun? Ja? Also so eine Richtung kann man da einschlagen. Und dann gibt es natürlich die wichtigen Störungen, die sind oft gar nicht so sichtbar, also ich glaube, da muss man dann als Moderator oder Moderatorin gute Antennen dafür entwickeln, die liegen so in der Luft und es oft so ein bisschen Ungeduld und fragende Gesichter und Schwierigkeiten, eine bestimmte, ein bestimmtes Modul anzufangen, weil einfach zu viele Fragen aufgekommen sind. Am besten ist dann, wenn man sowas spürt, mal eine Pause einzulegen und zu sagen, hey, hier mal kurz Cut, ich spüre hier was, was ist hier der Elefant im Raum? Ja, und dann kann man das sammeln und fragen, ich habe den Eindruck, euch fehlt was, stimmt das? Was wünscht ihr euch? Was kann ich tun? Was können wir zusammen tun? Müssen wir eine andere Richtung einschlagen? Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, was da so passiert. Und wichtig ist, dass man es merkt und dann einfach Fragen stellt. Würde ich sagen, das ist die beste Möglichkeit.
2: Okay. Wenn wir jetzt mal so in deinen Methoden Pool reinschauen. Du beschreibst ja im Buch auch einige Methoden sehr genau. Also wer da Interesse hat, kann gerne da auch einmal äh, tiefer reinlesen. Was sind deine Lieblingsmethoden? Was sind so die Methoden, die du am liebsten einsetzt, wo du einfach sehr gute Erfahrungen mitgemacht hast? Magst du die mit den HörerInnen einmal teilen?
1: Na klar. Also die Fragewolken habe ich ja schon geschildert. Das ist auf jeden Fall eine von meinen Lieblingsmethoden, weil sie so einfach ist. Und im generell würde ich sagen, die einfachsten Methoden sind oft die besten. Also man muss sich da nicht wahnsinnig verkomplizieren. Manchmal macht man doch so ein bisschen Dekoration auf eine Methode, weil das super gut ins Umfeld passt und so, damit es auch ein bisschen spaßiger wird. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, umso einfacher, umso besser. Für Ziele, Sammlung oder Visionsfragen habe ich eine sehr einfache Methode, da hänge ich ein Plakat auf, das heißt die Zeitmaschine nenne ich das. Es ist ja so, dass man in bestimmten Umfeldern, wenn man Leute fragt, was ist eure Vision zu diesem Projekt, dann sagen sie, oh, wer Visionen hat, muss mal zum Arzt. Und es ist eine wahnsinnig schwierig zu beantwortende Frage, deswegen steht dort als Frage, also nehmen wir an, es ist jetzt 2023 und das Projekt ist ein sehr langlaufendes Projekt und endet in 2025. Dann steht da eingestellt in der Zeitmaschine, es ist der 1.5.2025 und ich bin extrem zufrieden mit unserem Projekt, weil... Und darauf kann ich halt sehr gute Antworten geben und da lasse ich die Teilnehmer dann auf Post-its sammeln, danach wird geklustert und so weiter... Und da hat man dann, also manchmal klebe ich dazu noch so ein bisschen neben nebendran, wo dann verschiedene Bereiche drin stehen. also meine persönlichen Ziele, Ziele aus Strategie, Ziele aus Marketing, Ziele aus, keine Ahnung, ich, Dass ich ja, persönliche Ziele können genauso gut sein. Ich kann jeden Abend um fünf Schluss machen, weil ich dann die Kids vom Kindergarten abhole. Ja? Also das kann auch ein persönliches Ziel sein. Und die Leute sind nicht zufrieden, wenn diese persönlichen Ziele nicht erfüllt werden. Und das wäre so eine Methode, die ich ziemlich gut finde und die sehr, sehr einfach ist. Fürs Ende von so einem Workshop finde ich am tollsten, weil die Leute wirklich mit roten Backen und wahnsinnig euphorisiert rausgehen, eine Komplimenteschauer. Da setzen sich alle Teilnehmer, also das funktioniert vor allem bei wenig Teilnehmern, bei größeren Gruppen muss man da Untergruppen bilden. Äh, da habe ich dann auch noch ein bisschen was oben drauf gesetzt. Ich verteile dann so DIN a blätter wo ein Superheld oder eine Superheldin drauf ist. Die Leute schreiben dann ihren ersten Buchstaben in das Schild von dem Superheld rein, also ihren, den ersten Buchstaben ihres Namens. Und dann Schreibt jeder Teilnehmer einzeln aufs Post-its ein Wort, was er die Superhelden-Eigenschaft seiner Kollegen findet. Dann gehen alle im Raum rum und verteilen diese Zettel und reden dann auch drüber. Und da sieht man so richtig, wie so das Energielevel im Raum nochmal ansteigt. Also wenn man Energie braucht, kann man das natürlich auch in der Mitte machen. Aber ich finde es gut am Ende, weil die Leute dann wirklich mit einem wahnsinnig guten Gefühl auch rausgehen aus diesem Workshop.
2: Okay, wir sind leider schon ziemlich am Ende unserer Zeit, deshalb äh, gehen wir schon in diese finale Frage, die wir eben in unserem Podcast stellen, über. Und zwar wäre das hier, wenn eine Führungskraft oder eine Person, die in der Organisationsentwicklung arbeitet, jetzt das Workshop-Thema für sich voranbringen will, ja? in Zukunft gelungene Workshops gestalten möchte, mehr Kollaboration fördern was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was könnten so die ersten machbaren Schritte sein, die die Person tatsächlich auch umsetzen kann?
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe vorher sehr viele Präsentationen gemacht und da hat man ja die totale Kontrolle, was man macht. Ja? Und in so einem Workshop muss man Kontrolle abgeben an andere. Und deswegen ist eine, das habe ich dann auch einen meiner Ausbilder in der Trainingsausbildung gefragt, was mache ich denn da? Ich habe Angst davor, da habe ich ja gar keine Kontrolle mehr. Ja? Und das ist, er hat dann gesagt, kannst du nichts machen, trust the process. Ja, das ist für mich immer noch so ein Leitspruch. Man kann sich darauf verlassen, dass in dem System das notwendige Wissen steckt, und dass da genau das entsteht, also wenn man das gut plant und vorbereitet und die richtigen Fragen stellt und so weiter, kann man sich sehr gut darauf verlassen, dass dort genau das entsteht, was dort entstehen muss. Und dieses Selbstvertrauen würde ich gerne allen Anfängern mal mitgeben, weil das war für mich auch so ein Punkt, wo ich immer dachte, wenn die jetzt gar keine geilen Ideen haben und da nichts entsteht, ist mir noch nie passiert. Also man muss da sich einfach so ein bisschen selbstbewusst als Moderator auf die Teilnehmer verlassen und sagen können, ich vertraue dem Prozess. Ja? Also die Weisheit liegt im System. Und dann würde ich auch empfehlen, wenn du dich vorher mit was beschäftigst, dann mit den Fragen, die du stellst. Die sind wahnsinnig wichtig. Also wie sind diese Fragen formuliert? Also Sprache finde ich sehr relevant. Ich hatte jetzt gerade schon mal dieses Beispiel mit der Visionsfrage. Also wenn ich sage, was ist deine Vision? Kann keiner darauf antworten. Wenn ich aber sage, stell dir vor, du bist in der Zukunft und dann ist das und das passiert, ist es halt viel einfacher, das zu machen. Also gucken, dass die Frage schlicht gestellt ist, emotional. Also vielleicht einfach sich so mal rein zu versetzen, kann ich das einfach beantworten. Keine komplexen Wörter verwenden. Inspirierend könnte es sein, also auch zur Gruppe passend und irgendwie auch konstruktivistisch, also so Gute Fragen gehen auch davon aus, dass jeder die Welt anders erlebt, finde ich. Und ja, also das mit den Fragen auseinandersetzen, das finde ich sehr wichtig. Und vielleicht ganz zum Schluss, niemals Kugelschreiber. Also wenn ich auf post mit Kugelschreibern schreibe, kann ich es nicht fotografieren. Man kann darauf nichts mehr lesen. Und deswegen ist es gut, dicke Filzstifte auszuteilen, mit denen die Leute dann auf die post schreiben, damit man es dann auch danach gut dokumentieren kann.
2: Wunderbar. Vielen Dank, Katja, für die wertvollen Beiträge. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch.
1: Vielen Dank, Achim. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.